0: Bonjour, bienvenue sur la série de podcasts Conciliance proposée par les professeurs Rodolphe Desbordes et Frédéric Munier de Schema Business School. Bonne écoute! Le populisme contre le peuple ou les avatars d'une idéologie appauvrissante. Le populisme est une idéologie complexe née à la fin du 19e siècle en Russie. Il s'agissait à cette époque d'un mouvement issu de l'intelligentsia progressiste et démocrate qui prônait un intérêt véritable envers le peuple dans le but de l'aider et l'instruire, mais aussi de maintenir le contact entre l'élite sociale et la base populaire. Depuis, le populisme a changé de nature et il est fort possible que les actions politiques de ses représentants menées au nom du peuple se retournent contre ce dernier au risque de l'appauvrir. À l'origine pensé comme un trait d'union entre le sommet et la base de la pyramide sociale, le populisme peut se définir, aujourd'hui, comme une idéologie manichéenne qui opposerait un peuple vertueux à une élite corrompue. Les dirigeants des partis populistes, souvent issus de cette élite, prétendent lui tourner le dos pour défendre les intérêts d'un supposé petit peuple trop longtemps bafoué par une supposée minorité dominante. Ils promettent notamment d'accélérer croissance et redistribution en ignorant toute orthodoxie économique. Un tel discours acquiert une légitimité lorsqu'il est prononcé dans un contexte morose, combinant stagnation économique, profondes inégalités sociales et affaires de corruption. L'Amérique latine est un cas d'école et son histoire souligne un fait essentiel. Les politiques populistes sont des politiques expansionnistes appauvrissantes. Les économistes Rodiger Dornbusch et Sebastian Edwards ont publié en 1991 un livre intitulé « The Macroeconomics of Populism in Latin America ». Ils y mettent en avant que les dirigeants populistes répondent immédiatement aux attentes de leur électorat en s'engageant dans des politiques expansionnistes, entendant par là des politiques de relance par des mesures fiscales ou monétaires. Il en résulte certes une forte croissance économique et plus de redistribution. Mais Dan Bush et Edwards soulignent que cette situation n'est généralement pas durable. Les déficits se creusent rapidement et sont monétisés, ce qui accélère l'inflation. Les devises nécessaires pour importer viennent à manquer et la productivité de l'économie s'effondre. Le résultat final est une crise économique qui pénalise l'ensemble de la population et, plus particulièrement, les plus pauvres. Une telle analyse explique aujourd'hui par exemple la crise dramatique qui frappe le Venezuela post-Chavez, où le taux de pauvreté est de plus de 80% et où le pays connaît une émigration sans précédent. Considérons maintenant un autre pays latino-américain, le Brésil, gouverné par un populiste de droite, Jair Bolsonaro. Celui-ci s'est engagé dans un autre type de politique expansionniste appauvrissante, la déforestation de l'Amazonie. Sur le court terme, brûler la forêt permet certes d'accroître la culture du soja, l'élevage du bétail ou les activités minières. Mais sur le long terme, la déforestation rapproche l'Amazonie d'un point de non-retour où son homéostasie sera rompue, conduisant à sa disparition celle ci aurait des conséquences néfastes pour le Brésil, en particulier où l'agriculture dépend largement des précipitations générées par l'Amazonie. Quant au reste du monde, il souffrirait de la perte de services écologiques rendus par l'Amazonie sous la forme du stockage de carbone ou de la conservation de la biodiversité. Ceci explique pourquoi les politiques environnementales du président Bolsonaro sont fortement critiquées par les représentants de la communauté internationale soucieux d'écologie, notamment l'Europe. Néanmoins, les actions de l'Union européenne elle-même ne sont pas exemptes de tout reproche. En effet, de nombreux populistes siègent désormais au Parlement européen. Et ceux-ci ont tendance à s'opposer à toute politique environnementale européenne avec les mêmes arguments que ceux qui sont avancés au Brésil. La protection de l'environnement serait une taxe sur l'activité. Elle serait coûteuse, injuste, inefficace, disent-ils. Ainsi en Europe, on retrouve aussi des programmes populistes articulés autour de politiques expansionnistes appauvrissantes. D'une manière générale, les populistes s'engagent dans une extraction déraisonnable des ressources, sans assurer le renouvellement de ces dernières. Une fois leur politique engagée, les conséquences peuvent être irrémédiables et internationales, voire mondiales. Mais rappelons-nous que l'appel des extrêmes est amplifié par un sentiment réel de délaissement dans certaines couches de la société. La montée récente du populisme dans l'ensemble du monde suggère que lutter contre ce sentiment doit être une priorité pour les démocrates. Prévenir la dislocation des sociétés peut être bien moins coûteux que tenter de recoller les morceaux économiques ou écologiques. Pour finir et prendre de la hauteur sur ce phénomène politique qu'est le populisme, peut-être faut-il le considérer comme un rappel à l'ordre ou le signal que les démocraties ont pu négliger une partie même du peuple qu'elles étaient censées représenter et protéger. De ce point de vue, nos régimes démocratiques ont un espace à réinvestir et un discours à réinventer pour retourner au populisme des origines qui voulait combler le fossé entre les classes sociales. N'est-ce pas après tout la vocation de la démocratie d'être selon les mots d'Abraham Lincoln le régime du peuple, par le peuple, pour le peuple